0: Z Baštovskej kuchyne, diel 20. Ani sme sa nenazdali a otvárame druhú desiatku našich kuchynských podcastov. Opäť si zrekapitulujeme program predošlého mesiaca, trochu zaspomíname na naše začiatky a prezradíme aj nejaké kuchynské infošky. Poďme teda bez zbytočných rečí na to. Naposledy sme si spoločne s Ferim zaspomínali na organizovanie prvých koncertov v Bašte. Dnes šéf porozpráva o tom, ako sme začali rekonštrukciu 400-ročnej budovy.
1: Vlastne dostali sme sa do bašte a neviem ani koľko, minimálne 5 rokov sme fungovali vo variante od jari do jesene v bašte a v zime sme boli nutení trochu zredukovať program a išli sme vlastne v zime, buď sme robili v zime akcie v Libreselovi alebo myslím že v kaviárne humbug ešte sme robili kedy si čo fungovala. Čiže zimný program bol vlastne tým že sa cez zimu nedalo fungovať a my sme ešte nemali prerobené podlaže ani jedno na, 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 na zimný variant tak sme fungovali takto. No a rekonštrukčne sme vlastne popri programe začali samozrejme s inžineckými sietami na prvom podlaží, že základ pre nás bol urobiť toalety. Toalety a elektriku. Takže my sme, my sme tie prvé roky začali robiť svoj pomocné. Možno sa nám nejaký malý granitník podarol získať na materiál, ale viem, že vlastne naša baštátská partia vtedy vlastne múrovala murovala steny na toaletách. Čože keď sa nekomu bude zdať, že pričúraní, že to neni moc rovné, tak nech sa nečuduje. Tak vlastne tie prvé roky sa vlastne, neviem či hneď prvý rok sa nám podarilo to vybudovať ale určite prvé dva roky vlastne sme začali fungovať na vlastných záchodkov, vlastných toaletách no a tie prvé akcie vlastne v bašte boli Ke, kebyže si pozrieme fotky staré, tak to boli vlastne ošerpané steny a hnusná betónová podlaha. Čiže my sme vlastne šťastí ten ten interiér vlastne začali prerábať minimálne zutronovať tak, aby, aby sa dali vlastne cez, cez tú teplejšiu sezonu fungovať. Tak sme fungovali takto. Viem, že nám v tom čase ešte vlastne začali pomáhať ľudia, staršieho kandelabru zo združenia. Vtedy myslím, že sa ešte asi volali kandlábri, ale to teraz sú na moderný typ, že akúgle na. A je zuskou a a už ktorí tam اصلا vlastne boli. Čiže bez tých dobrovoľníkov, bez tých ľudí, ktorí vlastne doteraz na niektorí verný, tak by to bolo oveľa ťažšie, ale tak vidí že vlastne sme to zvládli do také podoby, aké je dnes. Už nebol ten program, samozrejme, až tak bohatý, ak je teraz. Ale... Ale pozrelo sa nám kopec, kopec podviať už vtedy vlastne robiť. Pámo tam si nejaké výstavy, nejaké... nejaké koncerty, aj no, ja si Myslím, že sú aj nejaké archívne videá a nejaké fotky z tých coho obdobia. No bolo to také... Uh, také ešte entuziastické no, akože neprofe, neprofesionálne také, také ešte že veľa, veľa sme to vlastne voľnom čase makali a vlastne to bolo také montrkové obdobie akože dennodenne takže, že sme to vlastne sa ten barak posunul do takého stavu aby sa bolo kde vyčúrať a aby, aby bolo svetlo a elektrika na koncert Kaviárna vtedy ešte neexistovala samozrejme. Kaviarensky sme začínali tak, že sme mali prepravky od, od flašového píva naskladané na toho stolová doska a, a takto sa po priakciách ešte predávalo vlastne pívo a takýto ambulantný takýto nakolený predaj bol vtedy.
0: V rámci nášho nového projektu s Unicefom a Karpackou nadáciou sme v Bašte pripravili pravidelný výtvarný kurz s názvom Tvorítko. Je určený primárne pre ukrajinskú a rómskú komunitu, ale zapojiť sa môžu naozaj všetci. Viac vám o tvoritku prezradí jeho lektorka Katka.
2: Tak je to projekt hlavne určený pre deti, menšie deti a pre mládež. Ja to také výtvarné aktivity. A nechcela som to viesť ako nejakú zušku. Skôr ide o nejaké experimentovanie a hranie sa. A Zatiaľ to má veľký úspech u detí. Rozmýšľame, že to rozdelíme do dvoch skupín pre menšie a pre väčšie deti, aby vlastne každý mohol tvoriť v tom svojom.
0: Keď hovoríme o tých vekových skupinách, tak pre aké vekové skupiny je to teda zamerané? Na koho je to zamerané?
2: Tak doteraz sme mali deti od 3 do 10 rokov, čo je celkom široké spektrum tak uh, mohlo by to byť rozdelené medzi, dajme tomu 3 až 5, vodom 5 až 10, čiže menšie a väčšie deti.
0: Ako často býva?
2: Uh, máme to každú stredu a každú nedelu, stále o 4. na dvojke, na hodnom poschodí. A... A zapojiť
0: sa môže k- hocikto, alebo je to... Áno, určené...
2: zapájajú sa aj rodičia, hlavne pri tých menších deťoch. Čo je super a možno by sme to mohli rozšíriť aj na rodičov s deťmi, pretože často si tie, tie práce odniesú domov alebo pracujú spoločne.
0: Tak teda nezabudnite, každý týždeň v stredu a nedelu máme pre vaše deti pripravené tvorítko. Pre bližšie informácie sledujte naše sociálne siete počas júla sme v Bašte mali dva veľké večery. Najskôr nás navštívil projekt Angrusory, ktorý spája rómskych a nerómskych muzikantov.
1: Dámy, jak, jak sa vám hralo dneska? Jak sa vám dneska večer stravil tu, večer. Mhm. Na Bašte? Na Bašte?
3: <laughs> Bola Bašta.
4: bašta. A, ja, ja to cítim po tom, co sme měli a zažili z Angrusory na turné tady to má nějakou sílu úplně od toho z té země, prostě je to tady cítit ta historie, všecko je to velmi silné, je to magické a mám se, myslím, podařilo to krátké turné, že dneska to byl poslední koncert z, těch, z té řady a bylo to takové nejvíce hrané a atmosféra byla úžasná, mám pocit, že lidi byli velmi spokojení všichni, všichni máme z toho velmi dobrý pocit.
1: Jani, jak vôbec prišlo k tomu celému? Že tento celý... Ja viem, že predtým bola Purikáne a predtým ešte ona.
3: Neviem, no, to a... máš také korene, kde si veľmi dozedla. Na začiatku bolo to, že ma teda očarili tie starodávne rómske pesničky a potom som ich začala nahrávať, zbierať. A tam som zistila, že veľa tých ľudí je úplne, to spieva Proste, že fantasticky, neškolení ľudia a v tom bola taká krásne frázovanie, predsité, nádhera. Takže to je škoda, že by som to iba ja v tej kuchyni romskej videla. Tak začalo že na pohodu, na zmýšľovanie, koncertíky, potom bolo After purikane, ktoré som viac menej dala naozaj, naozaj doslova do hromadia. Ja. A toto nie je tak celkom v tom, k tomuto som bola prizvaná, bolo toto skrz v Lukášovej, Berbechovej hlave, ktorý mm-hmm. poznal After Purikane a on poznal muzikantovský z orchestra, z Ostavangeru, ktorí robia v, teda všelijakú hudbu experimentálnu rôznu. A takým len tak spomenul, že čo keby toto, to, to, že tie staré erópske pesičky sú krásne, to je nejaká pelišová, možno, že by niečo vedela v tom pomôcť, a keby ešte aj Iva Bytová chcela do toho ísť, to bolo super. Takže vlastne úplne ten, to prvé strany, ktoré bolo asi pred Asi 8. 3 roky. No ale od Počuť teraz z... dozadu, keď, wow. keď ste boli vy prvé v Košiciach, keď si ty spierala, už ide ale, no. A to bolo len také, že stretneme sa a uvidíme. má bol tam Niels, ten organista, bol tam... Peter Peter saxofonista a stále e, Bubeník a Iva samozrejme. A mali koncert v Dominikánskom kostole, pretože bez prípravy, bolo to také úžasné. Hovorí. A Nils hral ja. potom na ten veľký organ. No, absurdné. Organ z hora. Do lebicie, saxofóna, tam iba poletovala, taká biela také rôzne z rôznych etník a krajín. Mm. Také prvky, bolo to veľmi pekné. No ale potom bolo dosť dôležité, že sme išli navštíviť niekoľko rómskych rodín. A teda očarili všetky, ale tak nejak sa tým páčili, že práve dreveniakovci, ktorí sú teraz z toho Bardejova, kde teraz sme práve. No, tak to je taká strašne dlhá história. A potom bolo teraz ohnaté peniaze, no...
4: Já myslím, že Lukáš a, měl tu možnost vlastně získat nějaký grant mm-hmm. a tak se snažil něco vytvořit a vlastně nás všechny oslovil a tam nebyl nikdo, nikdo z nás, kdo by řekl, že ne, že bylo to takové samozřejmě neznámé
5: mm-hmm.
4: a já jsem třeba z, z Kitchen Orchestra nikdy ne, neznala, nehrála s něma předtím. Ten proces byl nebyl jednoduchý, samozřejmě příprava materiál, vycházeli jsme od Marcelky Josefa od jejich romských písní jako takový určitý základ, ale Nils, organista norský, ten se přičinil na tom, že to prostě dal dotihnout a udělali jsme vlastně plochy a tím, že vlastně kitchen orchestra je schopný improvizovat, tak jsme získali úplně novou dimenzi a já samozřejmě mě to baví improvizovat, že to je vlastně taková jakoby nádstavba takových těch základních melodických nebo prostě nápěvů, který jsou, který jsou jakoby takový ten hlavní zdroj. Ale myslím si, že možná v něčem to možná bylo nejtěžší pro právě dreveňá koucou. Mhm protože když jsme začali zkoušet a připravovat věci a v momentě, jak jsme začali improvizovat, tak oni se cítili jakože to je úplně jiná hudební řeč. Mm. A když si dneska to promítnu zpátky a do dnešní doby, tak oni se, prostě to ten cit, jo, oni, oni ten hudební jazyk znají, jako, že nemají tu, neměli tu zkušenost, dneska už jsou v tom doma mm-hmm. a už je to vůbec nepřekvapuje, ale ze začátku opravdu neviděli, jak k tomu přistupovat, co mají dělat, kdy mají nastoupit s tou melodií a tak, takže mě to osobně bavilo velmi sledovat celý ten vývoj v té společné komunikaci a dneska třeba po tomhle koncertě když se bavím i s těma lidma z publika, tak je se všechny to baví, jak je to barevné, jak je to živelné a jak je to spontánní a vlastně velmi přirozené.
3: No, áno, tak okrem toho vlastne, ako sa tá hudba tak krásne prelínala, lebo mne to prípadalo na začiatku, fakt, keď sa to začínalo, že Mila s tými kompozíciami, a toto boli kompozície, a teraz boli Rómovia a kompozícia a Rómovia, a, a vlastne sa to stále viac prelíne, je, je to už celok, je to proste kompaktný celok. A, a to mám dojem, že to je proste aj, aj v tých našich vzťahoch, uh-huh. že, že tie svety uh-huh. sú naše kultúrne a sociálne, hrozne odlišné. Ale vlastne sme, sme, zostali, sme si stále bližší počas, uh-huh. počas týchto stretnutí. Ja si myslím, že to je
4: v podstate všetko díky tomu, že deláme, že provozové hudbu, že vlastne ten hudební jazyk je vlastne svobodný a je tak
1: univerzálny. univerzálny,
4: že si rozumíme, nemusíme si nic vysvetľovať a proste žijeme.
0: Aby neostalo iba pri rečiach, ponúkam krátku ukážku toho, čo ste mohli v bašte počuť. čerpatriel Khersonskému divadlu. Ako sa tento súbor dostal až na baštovské dosky, objasní šéfik. Divadlo z chersónu
1: vzniklo asi tak, že sa, že sa nám ozval Mišo z pohody a tým, že vlastne oni začínajú svoj divadelný túr na pohode, tak cestou späť vlastne my sme komunikovali v tom zmysle, že že v Hersone boli ťažké boje a že by sme vlastne že by sme radi akože im urobili, respektíve akože pohoda by im rady urobila viac viac divadelných akože po slovensku divadelných predstavení tým pádom by chceli akože čo najviac podporiť aj finančne, aj, aj nie že materiálne, ale nejako mentálne možno, tak vlastne vzniklo to, že, že okrem pohody Prešová Šťavnice je a u nás. Neviem, či ešte v najmriecových miestach teraz možno, akže som na niekoho zabudol, ale možno ešte v Klaštore Rúžňamskom. je to chrstonské divadlo u nás. Toto bolo vlastne asi taká nejaká, že hlavný náci motor, alebo hlavne akože príčina toho, že my sme chceli urobiť to divadlo a aj teraz sa chystáme urobiť.
0: Nuž a riaditeľom Hersonského divadla sa pre náš baštovský podcast porozprávala Veronika.
6: Instanácia Mačička, ako spomienka na temnotu, mala premiéru v roku 2017 a vy ste ju obnovili, tú insanáciu. Prečo?
7: E, no dívejte, e, my e, bolo v okupácii, místo bolo v okupácii. Teatr pevný čas nepracoval. Ми багато працівників тату змушені були тікати з Херсону, тому що росіяни нас арештовували, змушували працювати. Я, наприклад, теж мене арештовували, я сидів в СІЗО. І вже потім, коли мене випустили, я вже втік і зміг вибратись на Україну. І коли я вже вирвався на підконтрольну територію України, я розумів, що Треба послати сигнал тим людям, що залишалися в Херсоні, що театр не здається, тому що Херсон опирався. Ви бачили, да? в телевізорі показували, як Херсон виходить проти танків. Люди йшли з голими руками, з прапорами, казали, дід звідси. Угу. І тому моє м- завдання, я розумів, що це мій фронт, і треба працювати в цьому напрямку, і ми почали збирати людей. Якраз в той час вирвалась Оля з окупації, І Сергій був в Миколаєві, шов фронт фромт в Миколаїві, він mm-hmm. випускав виставу. І ми домовили, що Оля приїде в Миколаїв і там теж під вибухами будуть випускати цю виставу. Хоч щось зробити, відновити, тому що в репертуарі театру було 76 вистав. І це ж купа людей, зібрати їх неможливо. І е, змогли ми відновити її в Києві на базі Національного театру, нам там дали приміщення. Ми зібралися, приїхав Сергій, Оля, і ми буквально за три дні відновили цю виставу uh-huh. і почали грати в Києві. І знову ж таки, приходили херсонці, які в Києві приходили кияни. Всі плакали, обнімалися. Знаєте, це як частина uh-huh. батьківщини, щоб можна дотронутись до рідних людей. І це було здорово. Потім ми була в нас можливість. Ми поїхали по інших містах України, і там херсонці є скрізь. І в Вінниці, і в Житомирі, і в Кропивницькому ми їздили, грали цю виставу. А познайомилися ми з Михайлом Печаком перед Новим роком. Він приїхав, коли звільнили Херсон. Він приїхав до нас. Ми відновлювали красу роботу театру, тому що театр працює в бомбосховищі, правда, але працює. І нас, Міхай, запросив приїхати на погоду. І не просто на погоду, а ще й організував нам такі от гастролі чудові. І я дуже вдячний вам за. От... Ваш простір такий, він нам дуже подобається, тому що у нас в театрі є точно такий, такий сценічний простір, називається сцена під сценою. Uh-huh. У нас синічне коло і під цим колом сцена. Uh-huh. Там теж 70 людей збирається і там ідуть моновистави. Uh-huh. Ця вистава не гралась у нас під колом, ми взагалі робили її, ми грали її в парку на вулиці. Вона варила цей борщ на вогнищі, але коли стало в Києві необхідно, то ми зрозуміли, що ну, вогнища, де в Києві, столиця, треба в театрі. І ми тоді придбали, вже вирішили такий хід, що як на кухні господиня готує борщ і розповідає свою історію. Ну, як бачила, вона дуже чуттєва. Я сам дивлюсь цю вистав уже багато разів і весь час плачу, тому що я теж пережив все те, про що говорить вона. Для нас це болить. Ми повертаємось весь час. Все і тому, мабуть, і в цьому сила театру. Тому раз ви займаєтесь театром, то робіть це. Театр це здорово, він об'єднує людей. Херсонці скажуть, як вони любили наш театр там. Ми грали 40 вистав на місяць. У нас були повні зали, у нас п'ять сценічних майданчиків, велика зала на 700 місць, театр-кафе uh-huh. на 150, сцена під дахом на 150, сцена під сценою, сцена в дворіку, яку ковід придумали. І навіть у нас була сцена в лісі, де ми в лісі грали вистави на природі.
8: Uh-huh.
7: Ми влітку відкривали сезон в лісі і ціле літо грали вистави, які там вирішили. Це просто, до нас туристи їздили з інших місць. I z Odesa, mm. i z Mikolajeva, i z Duša, sa, čo v sebe. špecifická
6: situácia teda. nastala v tomto predstavení, že uh, ste rozdávali, teda už ako ste spomenuli, uh, varil sa tam počas predstavenia Boršč, ktorý na záver, uh, o ktorý sa delíte s divákmi. Uh, bolo to tak od začiatku?
7: Áno, tak bolo z začiatku. Mm, Sergii predúmal, režisér Sergii mm-hmm. predúmal. Цю історію ми ще не знали, що тоді борщ стався надбанням ЮНЕСКО. Україну зараз прийняли, що це як страва, яка належить Борщі тільки Бонецько? Україні. Так, да, ага. да, це визнано. Це страва українців. Українці. Ага. Але це було ось о, перед війною, а чи навіть під час, війна, війна почалася. А це виставу зробили в 15-му році. Тобто ага. це геніально подумав режисер. І тоді був такий, що жінка, яка не має житла, ona tíky s tými košeniatami i ona v parku, jak no, bomž, ľudina, aká nemáje ničoho. I ona varí ten borč i díli sa nimi.
6: Vidíte nejaký rozdiel v tom, že ako vnímajú diváci to predstavenie o, u Vás na Ukrajine a ako tu, o, na Slovensku napríklad?
7: Ní, odnako prijmajú. Čo my grali i v Bratislaví, v inších městách. Були різні аудиторії, у нас в одному місті, я вже не пам'ятаю як, у нас така була старша аудиторія, були люди поважні і всі були славянські. І в нас після вистави, ми їли борч і ми дуже довго говорили. Вони згадували 68 рік Прагу, вони згадували як Росія тут приходила. І ми, я їм розповідав про те, що зараз відбувається там, і ми дуже довго говорили. В іншому місті, це де ми в Старому Лині грали виставу, наприклад, молодь була, були пари молоді, десь так, от там до 30 років, і теж багато залишилось, і ми сиділи до другої ночі. Ми говорили один з одним.
6: Одну за вимовець повідали, що власне по представленні, наприклад, самотний акт ядення того борщу є вельми спаяючи. Вже власне, потім це tam ti diváci zdržia dlhšie a dlho vlastne tým otvoríte ten priestor diskusí medzi diváckymi a tvorcami. Á,
7: dá, dá, to je prívit. No doma też, keď sa s hosťami, my ich privosťajme, rozmluvájme. Mhm. І це теж от виходить такий вже як, 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 я не знаю, як клуб якийсь. Ми вже навіть подумали, що коли ми повернемося, то зробимо такий клуб борщу, що будемо збиратися, разом готувати, щоб не тільки дивилися, як готує, а і всі будуть картоплю чистити. Це зближує теж людей.
6: У нас так говорить, що ласка йде з жалудок, yeah. а що, власне це є длоспея.
7: Ну так, да, да, да. ну, а якщо у нас от такий простір, сцена під сценою, вона взагалі в нас вирішена, як Для моновистав, у нас там йде десь десяток вистав, вони дуже потужні. От паралельно ми приїхали сюди, а інша вистава це Монолог-Іуди із Лесі Українки, був в Грузії. То теж зараз всі пишуть, що там потрясаюча вистава, як грузини приймали. І в нас таких вистав дуже багато. Ось ми колись з Сергієм придумали, що це буде як школа для актора, тому що коли ти працюєш отак, от поряд. To je, že rívy nektorá, treba rosty, tomu moju všu trupu uh-huh. namahali spropustiť tie čieré zmanové stále.
0: Trošku postrašiť našich návštevníkov o tom, čo nás čaká a neminie, prišiel Vojtech Pecka na debatu Ako sa vyrábajú klimadezinformácie. Ponúkam vám krátky záznam z debatky.
8: Jenom to, že naša infrastruktúra je proste a vytvářená na na nějakou stabilitu, která tady byla, že A to má prostě je budovaná třeba na 50 let, nebo máš tam na tisíce, ale to je výjimka, že jo. A většinou se staví jako a zjistí, že se ti začaly rozpadat železnice, dráty, stačně ty strhávat bouře, jako domy, protože prostě nejsi zvyklý na to, že ty tady budou chodit hurikány. Tak, mm, tak pro mě je to jako velmi ten teda, problém, no? A spíš klubek, máš děti, a tak nemáš z No, jako měl jsem období, to jsme se přestěhovali právě, protože jsem zbrnal částečně, protože tady, kdy bydlíme teďka, tak 500 metrů na moře, nad náma, nad náma jsou lesy, 1000 metrů se dá ještě pokračovat, na že se ti a v Brně teda už je docela koroná. Takže právě v to období, kdy jsme se stěhovali sem, tak jako já jsem teda měl značný
1: musím říct. Ty jsi tam výskon teda... Ta kniha je výsledkom určitého tvojho výskumu, ale ktorý pokračuje v tvojom prípade, ne? Ne, no, kniha to neuzavrala, či? Neuzavrela,
8: no. Ale Čiže vlastne, ako
1: keľdysla v tom športáže, No, to... v tom nejak
8: tam, no. Aha. Ale, ako ja som, to nem, to ješiel komplekovannejším, pretože ja som ten výskum začal vlastne, poznali sme sa s mojou ženou, uh, pak sa nám narodil takže ten výskum přestal, ale ja zároveň, zároveň som to potom vlastne, publikoval uh, ty části z toho, vlastně, jako, že tohle není vyložený sociálně vědní výzkum, ale spíš taková jako rešerše jako publicisty, amatérskýho druhu, protože já normálně úplně jako nepíšu, ale říkat tu práci, kterou jsem na té dizertaci udělal na výzkumu, mi přišlo to vyhodit ve pryč, zároveň to nebylo dost dobře udělané na to, bych to mohl publikovat jako akademickou práci, mm-hmm. protože vlastně, uh, to by vyžadovalo ještě jako dal- další, další, uh, další jako práci, ale přišlo mi to, že je to dost Vlastně na to jako dost přešeršit, na to, to vydat jako publicistický zároveň. A, a já vlastně na základě toho, potom, ještě jsem začal pracovat v jednom pražském think tanku, který asi svůj tematický tým a tam teďka vlastně, vlastně, vlastně dělám projekty na konfrontování dezinformací. Vlastně se snažíme dělat to, že když přicházejí do veřejného prostoru nějaký vyložený Lži. Já jsem si jich tak úplně tady vlastně v tý, jako nedotýkal těch konkrétních, no, ale, uh, ale prostě spoustu věcí, které jsou zcela vysfogulované, které se tím uh, šířením uh, prostorem do své uh, snadno, tak se snažíme prostě nějak napadat a cupovat, nebřív, než je to zasáhnout příliš mnoho lidí. No.
0: Neverili byste, jako šéfík bukuje kapely. Priamo v rozhovore po koncerte na terase mám to prezradí Rado Chrzan a Bronislav Dobrota. Okrem iného spomenú aj svoje hudobné projekty a plány.
1: Pomište P- P- mi, jak, jak to vlastne akože tento
5: večer vznikol? Toto celé. Nože, že my sme boli na Facebooku akože kamarádi, ale potom sa rozprávali, že vlastne... Keď sa ale sme... sa poznali dlhšie, ale sme nevideli, že sme sa vlastne naživo videli. Aha. Ale akože sme boli... To, no.
9: Viem, teda vieme o sebe.
5: Ale <laughs> sraz... osobne
9: ste sa takto až teraz?
5: Až, no, až sme si st... práve... To sme si práve nevedeli zistiť, lebo rada povedal, že Radu v taký deháro tej pripravnej spoločnosti už od takú chvíľku robil. Áno, vy sa ako? Aha. Ale ja, ja, ja som to proste nevedel. Ja som len, že na Facebooku sme boli a on mi niečo lajkol a tak. A potom som si pozrel jeho nejaké veci a neviem čo. A potom čo vlastne? zistíš,
9: že rovnaký termín dovolenky.
5: No a potom, zistí, on, no, a potom on, on písal, že nejdeš do bardeľa, že idem, že vtedy a vtedy on, Že ak, ja, som na tom tiež. A on písal, že nezober si gitaru, ale že ne, že idem len tak... Idem na no. A potom, že až zoberem si. No. A tak zkrsla myšlienka, že ja, si tak sme si vymenili pesničky, no ja som se tomu moc nevenoval, lebo som bol na Ani ja. No a, a dneska sme sa stretli u toho... Miloša a na Výšnej Polianke. No a tam sme vlastne usudili, že to uskutočníme. Milo. Že to dáme fakt, Alebo že... tam sme si krásne zahrali. Akože u neho to bol v taký 100 dole
1: drevený, vieš. Takže vlastne predtým ste mali jednu skúšku ano, ane,
5: no Dneska
9: Áno, áno. Dneska, dneska,
5: no. Aha, dneska ste mali My
9: sme nikdy spolu nehráli a...
5: Tak sme zistili, že vlastne chceme to spraviť.
1: Počkaj, Dežo, my sme sa dohodli na termíne, Zabukovali termín, ale ešte vy ste ešte petimiávali skúšku. No tak nie, až mi to nepovedali. Ale mne to to ako ja som s tým
9: úplne povedel. Ja len sa čudom, že, že to super dopadlo. My sme v tej hudbe obidva dosť trnanamočení, ale že, že máš aj ľudí, ktorí vôbec vie, že akože brácho sa venuje Prostě podnikaniu, že firma, hej, že autobusy úplne. A ja mu stále hovorím, proste, ja jem, od, od jeho puberty, že ty máš dar od Boha. Že nie každý má ten rozsah hmm. nebo farbu. on že ne, ne, vieš. To už, akože, už nám to mi dalo to prehovoriť, že poď. A bracho predtým spieval vôbec niekedy? <laughs> nie. On to, on, to, on to má normálne, že akože, hmm. že keď príjem domov, že on to má proste, viem, hmm. že má sluch. A že proste áno,
1: vieš. No a ty ráda viem, že robíš muziku furt aj svoju, aj... a ty robíš? Ty sa v nevieš muzike tiež?
5: Vieš čo, moc ne, akože ja som mal to obedy kapelu takú vysínovat uh-huh. uh-huh. s tou, tak akože sporadicky hráme uh-huh. a ja som si robil takovú kaverovú, vlastne tie, čo som hrál, tak tie hrám akože s kapelou uh-huh. Aha, uh-huh. ok No v Bratislave alebo to proste, vieš čo s tým uh-huh. My to- sme vlastne tým...
9: ten akože ten sad list sme si len povedali, že ja viem, že, že prvne napíš mi mailom 10 tvojich srdcoviek uh-huh. ja napíšem tebe a že, skôr, že sebe na to mrkní. Uh-huh. A ja ja na základe tým... toho ste si urobili výber? Nie. A no. uh-huh. no, obede je ešte živé?
1: Ešte. Obed je
5: živé, ale tak tiež, že <laughs> žiješ. <laughs> že, <laughs> že, keď náhodou niekto zavolá alebo keď náhodou niekto niečo vybavia, akože nevyblíja nikto na nejakú aktivitu. Uh-huh. Na to, aby to, No vlastne ani to ani nie moc, akože pravdu povedať, že festival, čo, tak tých to nejak moc nezaujíma už, vieš. Uh-huh, uh-huh. Minulý rok sme hrali dva, ale to vybavil Chalanko, taký, čo poznal tá Sleda, tak v Prešove. No a vieš, no ale to je také, že čo s tým? Že tí ľudia vlastne to už na tom festivale nejak moc, oni majú iné kapely, a sú <coughs> yes, starci, vieš. Tak. A ty, a ty teraz nevíc. za to robíš na niečo?
9: Hej, ja, ja práve, ja dokončujem nový album. Teraz, kedy v nedelu mi končí dovolenka, idem do Prahy makať, náspäť do práce a počas práve tých dní idem domiksovať ten nový album, na ktorom som robil dva roky.
5: Uh-huh.
9: Takže ono, niekedy koncom septembra to bude už, že na vydané. Že už, no na pultoch. Na Spotify to bude, ale ja, ja, ja som ten staromil, vieš, že ja mám rád ten Akže máš knížky, čo, ja si to vždy tak či tak ako vylisujem akože tých 300 hej. kusov, potom to akože buď rozdám, alebo, alebo podarí sa aj niečo pre nám, hmm. alebo... oh. Takže teraz to vydám, no, to nové. Teším, no, to budem, že budem teraz akože v tom intenzíku na cedečku. No hej, bude to na cedečku. Okay.
0: Toto všetko a aj oveľa viac ste mohli zažiť počas júla v Bašte. Okrem spomínaných aktivít ste mohli priznať dobré filmy, zacvičiť si jogu či zatancovať salsu. Pravidelné stretnutia organizujeme aj pre ukrajinskú komunitu pod názvom Ukrajinský čaj o 5. a pripravili sme aj Montessori herničky pre deti. To už je z 20. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko, počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte